0: 来到了节目的第二个小时，那么我们会把焦点放在内地的资本市场上，那么会来听到内地知名金经理但斌先生，还有国元证券的老板是王尔洪先生，两人对于目前 A 股的看法。神州经济纵横。
1: A 股这么样的波动，我们今天我们是不是要找个牛人来谈一谈啊？<笑>对啊，我们今天要找。这<笑>吸血都不够啊！每天这么大的波幅。OK， 今天我们找谁？若琳。
0: 今天我们是找的这个东方港湾，我们以前就找过他。耶、yeah ！一定是要到那种 critical moment， 一定要重要的
1: 时刻就找这些牛人出来了。他怎么牛法呢、啊？很简单的介绍，我永远介绍那个，<笑>有个数字来介绍他的微博的这个人数的粉丝
0: 。你看，现在不止这些了，可能已经快要接,接近、哦、接近香港人口了，
1: 不是超过香港人口，超过香港人口、啊、哦。对啊，超过香港人口，他、哦、的、啊哦嗯哦、微博差不多就是已经超过香港人口的、嗯嗯、呃几百万的粉丝的蛋总蛋兵。但、嗯嗯、总但斌，那么他自己也是操盘。啊，他自己有不同的基金。是，丹总身在深圳哈。对那么，丹总你好，东方港湾的,港湾的、哎。你好，你好，你好，你好。那么，丹总啊、哎，现在这这这一个礼拜的 A 股的调整，算是一个健康的调整吗？因为我知道你在前年已经说了，其实 A 股进入一个大牛市嘛，就是未来可能十年都是大牛市。哎、现在是不是一个健康的调整？
2: 呃，我觉得反正呃，牛市肯定是一个比较长期的过程啊。但中间呢也不排除像八七年股灾的这样一种情况，呃，所以说呢，前一段时间我也在说，我说这个 A 股的很多股票确确实实是贵的有点离谱了，呵呵就不可思议啊、呃，所以说我觉得一个正常调整的是还是应该的，那么呃，像八七年的股灾这样一种调整，我觉得是很。很有可能
1: 的，八七年的股灾不是说一个礼拜调整一成多，它是一天调整两成啊。是您您的意思说我们会期待一天调整两成的大事吗？但是我们他是它是我它是这样的，
2: 因为我们 A 股它它它有个涨跌涨跌停板，如果没有涨跌停板的话，那也不排除啊
1: 。哦、oh, ，OK，、嗯、
2: 它是它所以说,说它是用这个时间来来来换空间嘛啊。
1: 所以你就说这个大盘也可能如果没有涨停板的话，跌两成，个股跌五成的机会都有。
2: 那那那那,那,那太有了
1: 。<笑><笑>所以你你你的意思给大家这个强心针说，这是一个正常调整，反而是调整的时候是入市机会，是这意思吗？呃、嗯
2: ，对对对，我觉得是这样。但是呢，方向可能就会有变化，因为现在 A 股呢主要是集中在这个我们说创业板和中小板里面，就这一波啊主要是集中在这些。但是对蓝筹股呢，可能还是轻视的。而且都把蓝筹股视为烂臭股嘛，但是呢，实际上你可以看到中国的 A 股的情况呢，就是呃，我们说真正的蓝筹股呢非常非常便宜，就哪怕从全世界的角度来评估的话，都是很便宜的。但是呢，这个中小板呢和创业板呢就贵，是非常非常贵的，且是非常非常大的泡沫，这、就是中国 A 股的现实。那么我想呢，经过这次调整以后呢，应该 A 股呢有可能会重回常识吧啊。
1: 你说这个，我们国内讲这个“三金胖”，“三金胖叫三金”叫、嗯“三金胖，三金胖”，这是什么叫叫“三金胖”呢？跟金融股有关的，就是、银
2: 行、保险、证券吧、嗯嗯，对，这指这个啊、嗯，就是这这些股票，实际上总的来说还是比较便宜的啊，像银行、这个，这个这个市盈率才六七倍，是吧 ？P 比都在一倍以下。嗯、这个，呃，像呃保险吧，这个也是还是像平安啊等等啊，都还是比较低估的哎呀、嗯，这个，呃，那你像茅台呢，才十六倍，格力才十二倍，就是说，你可以看到，嗯，真正好的这个能够持续赚钱的盈利的公司呢，这个估值呢，在全世界来看都是很便宜的。你像这个大型消费类企业，在香港都是三十倍，是吧？嗯。三十倍以上甚至是，但是在你像茅台，至少比这。蒙牛啊，比比比比那个像那个康师傅要强得多吧？这两天上市啊，企业经营啊等等啊，但是它的这个市盈率呢，是十十五六倍，这个非常非常便宜的嗯
1: ，但是现在您您的这个呃 portfolio 里边，你的组合里边有三金炮吗？还是只是茅台啊、格力啊、广药那些、呃？我们
2: 那个那个呃，我们有保险，但是没有银行和券商，嗯。我们有这个像消费类的可能稍微多一些，哎，这个我们主要还是希望能够选择能够穿越的时间周期变化这样一些。企业来做投资啊，嗯
1: 嗯嗯，呃，现在其实大家都问，其实我们为什么中国现在这个经济不好，的股市好，经济好的时候股市不好？你可以解释这个过程的原因吗
2: ？呃，它是这样，就是说，你像美国的这个长达两波的牛市，从四二年到六六年二十四年牛市和八三年到两千年十七年牛市，它这两波牛市，它主要是利率呢，我们可以研究，主要利率呢从百分之十六下降百分之四，那么像这个。这个一九六三年到一九呃呃一九六四年到一九八三年，这个十七年它它没有呃美国只是涨了一个点，但是在六四年到八三年，实际上美国的经济也有很大的变化，呃增长也非常快，但是呢它的十七年不涨，它主要是利率的从百分之四上了百分之十六，嗯，那我们觉得呢这个决定一个市场的长期的未来呢，呃跟长当然非常长期的未来是跟国家的这个呃是不是处于上升阶段有很大的关系，但是在一个一个阶段性的呢，那还是跟这个利率的这个市场的呃大的变化方向有关啊。那么，所以说我们觉得呢，目前的这个减息、这个降准啊等等啊，这样这样一些金融的这样一些方面的这样一些政策呢，可能会对这个市场的长期走牛呢，可能会有一个有利的这样一个这样一个作用，哎，这样一个促进这样一个作用啊
1: 。嗯，就是利率主要是影响了整个。对对对，实际
2: 上一个低通胀，而且是它实际上这个利率下降，你如果是个高通胀也有问题。如果因为它就不敢这个这个这个这个强行放松了，他说而且是个低通胀的环境，所以说呢这个呢有利于放松银根，哎、呃，那么其他的实体方面不好做，那钱呢？它放出来还是回到了这个这个这个这个这个流动性比较强的这个金融市场啊、呃，所以说呢，这方面呢可能会对这个活跃市场有有有比较大的帮助啊、呃
1: 。而你觉得中国也会是这样走吗？就是利率一路往下调，这股市一路往上升？呃、我觉
2: 得有，也不排除可能，甚至是有一天会出现像欧美的这个零利率的过程。零利
1: 率有这么糟吗？嗯、对呀、啊啊，
2: 对。嗯，我就利率的这种趋势呀，我觉得这种趋势叫，嗯，我觉得这种，因为你看中国慢慢从也就变成一个资金，我觉得会有一天会变成一个资金过剩型的国家，啊、呃，这个资金大量的这个这个寻找投资的方向啊、呃，就过去实际上中国找钱不容易嘛，现在实际上是中国的钱呢也在呵呵也有钱了嘛，啊，嗯，所以说我觉得会会有这样一个过程，呃、嗯。
0: OK， 嗯、um, ，刚才您也提到说这个中国整体一个牛市里面不排除说，嗯、um, ，重演一次美国的这个八几年这个股、这个、灾嘛？八七年股灾、啊。八七年。对对对，就是这一次的这个中国的、嗯、牛市或者跟历史相比，你觉得有一些什么样的就是可可比性吗？就是跟美国。呃，它是这
2: 样子，因为在过去二十三年的中国的这个 A 股的历史当中呢，就是熊市很长，牛市很短，嗯、而且牛市没有超过两年的那。嗯嗯如果你要说这个循环不打破的话，那么过去这个，呃，我们说，呃，如果要是因为过去一年是一一年牛市嘛，加上今年已经走到六月份了，后后面那如果要是说这个循环不打破的话，那牛市就快结束了，那又又后来又是漫长的三五年或者七年的熊市的。是，所以我觉得这个很可能会打破，就是说。嗯从这个呃，这个我们说上一波的这个低点，就这波低点就一千八百四十七点开始，可能呢 A 股会美国化，就是说 ，A 股市场会变得更有韧性韧性。但是这个过程中也不排除，因为，在某个阶段会出现一个阶段性的很大的一个调整。所以我觉得这个很正常啊。是。但长期的未来，我觉得是会会变的
0: ，啊，会变的。长期未来会变，主要原因是利率吗？还是有什么其他原因？啊、呃，
2: 我觉得是一个是利率，一个是实际上这个中国的这个，呃，就是过去中国推动经济增长主要靠间接融资，靠银行啊这个贷款来推动制造业和房地产等等行业的发展。嗯。但是现在呢，它可以因为资本市场的活跃，它可以靠资本市场靠直接融资，嗯，来推动经济、嗯，呃，调整经济结构，推动经济的发展，支持企业的创新。所以说呢，像新三板、中小板，包括这个这个创业板的这样一个活跃，对这个直接融资的这个推动作用是非常非常大的。而且随着注册制的到来，那么那包括新三板的这样一个放开了让企业去去上市，所以说这个对于中国经济结构的调整会非常非常的呃这个呃作用明显。嗯
1: ，但是现在是比如说我们在讲创业板的平均市盈率一百多倍。中小板什么八九十倍的市盈率，你觉得还没到一个大牛市吗？还是已经到了大牛市了？呃、不是所以说
2: ，所以说，它就要有个股灾呀，这个阶段性的一个股灾嗯,嗯，然后呢，但是实际上从全世界的这个资本市场这个变化方向来看，主要的市场的推动还是由这些蓝筹股来推动的。嗯，那么，但是它间中有泡沫，就像两千年的互联网泡沫一样，是吧？泡沫破裂以后，它可能蓝筹股又又又崛起了。但是长期来看，还是由这些这个。真正的能够创造社会财富的这种企业来来推动，嗯
1: 。您说是有股灾，就是是不是由创业板引起的股灾？还说 A 股也会全面的下跌的这种股灾呢？我
2: 我觉得可能创业板可能
1: 会领头羊，呃、中交板的
2: 压力比较大，但是这个蓝筹股应该是压力不大，甚至可能会有新的机会出现啊、
1: 嗯，所以说它
2: 会稳定啊。嗯嗯那就是说，蓝筹股
1: 不会有股灾的出现，是吗？哦，
2: 对对对，我觉得蓝筹股应该不会。嗯，这个股灾主要是高估值的创业板和中小板。嗯。
1: 但是我们最近看来，好像是跌的时候，这蓝筹股也也很难逃避这一这一劫。但是它跌，
2: 但是它跌的幅度有限啊，它不像你看那个现在的创业板一跌跌百分之五十啊。明、嗯、白。你是不是今天就跌百分之六十了。
1: 对,对。您是不是觉得创业板这个泡沫还是蛮大的呢？嗯、那当然太大了，嗯。但是，比如说，我们知道您这个持有这个茅台啊，以前是广药啊，都持有很多年了。但你，我记得你也说过，茅台你自己曾经持有的时候，当时曾经试过零七年去了七十多倍的市盈率哈哈。那我们现在看创业板 ，OK， 就算有的创业板是一百倍市盈率，我们现在投资者就讲它五年之后的市盈率可能会跌到十的，所以这种思维跟你买茅台是一样的思维吗？是不是呢？它现
2: 在是这样的，就是茅台呢，你为什么没有卖？呢？是因为它高增长，所以说。对吧？它高增长，就、啊啊、卖它。但是它高增长，它确确实实,实实高增长的。但是当这个企业一进陷入成熟的时候，市场给的市盈率就十倍、嗯。比方说，那个、那个、那个一三年底的时候，一二年底的时候，它给的八点八倍，它市盈率损失了百分之八十五、八十六。嗯。但是呢，你比如说，假设我们说，为什么给创业板这么高的估值呢？你是认为它有个高增长对，对不对？对啊。但是问题是，这个茅台是全中国可能少数。这样的企业用六年时间，呃，增加了四倍多的净利润。嗯、所以说，你可以看到，虽然说它的市盈率现在十倍、十五倍、十六倍，它还能够创出零七年的高点，是吧？比零七年那个高点高多了，因为中间还有两次十送一，对不对？嗯、那么，那它是因为它利润增加了四倍多，但是如果你的这个一百三十倍的这个创业板，如果你的这个利润增长没有超越茅台的话。那你就压力会非常非常大的，因为你像创业板的整个估值、啊，二四年的所有的创业板的利润之和是不到四百亿，你你那个现在的创业板的总总的市值是高点的时候是六万多亿，嗯，你六万多亿的这个这个这个，你怎么能够支撑？嗯嗯。你你要有多少的利润你还支撑，是吧？嗯、那个那个，所以说你，而且你的每你的这个这个成这个这个消耗的这个这个这个、这个、每天的成交量，这个消耗的这个手续费啊等等啊，是有我们缺算起可能一千多亿，那、嗯、一点你整个创业板的还是负的贡献。你这么高的这个这个这个市值，那你这个泡沫还是非常大的。你只能寄希望于它在未来的六年的成长要超越茅台，但嗯，我我想百分之。呃、嗯，七八十的公司可能没有茅台这那个高增长，啊、嗯呃，所以这是一个一个问题、嗯。另外呢，我还有一个，你比如像六十五年前的 IBM 和这个这个标准石油，如果你六十五年前投资，你肯定选择 IBM， 对吧？嗯，不会选择标准石油。但是呢，六十五年过去以后，为什么标准石油的回报要高于这个这个这个 IBM 呢？因为，即即便 IBM 用六十五年的时间证明了它是全世界最伟大的高科技公司，但是呢，它的估值太高了。嗯，它的估值高了以后啊，它就它就它就会这个这个怎么说呢？就降，就是用很长的，就是它透支了它很很多年的这个这个、这个、这个增长了。长嗯，哎对对，所以说呢，高估值的东西本身呢是要。要要非常非常警惕的，而且股灾呢也是因为这个高估值的问题带来的啊。嗯
0: 哼，但说到这个高估值跟这个，比如说蓝筹股方面，我就看听过很多的基金经理讲过，就哪怕是内地那种大机构，他都不会去买蓝筹股，因为如果呃，所以说所以说这就就这就
2: 是这，所以说股灾就这么引起的嘛。你本来是应该是价值投资或者分散投资的，你们应该买蓝筹的，你现在都集中在这种。小股票里面，呃，涨的时候很好，你一跌的时候你，你你你就多杀多，你就说杀不出来了。现在不就面临这个这样一个局面吗？嗯
1: 我我看到，而且
2: 你嗯，而且它是这样子的，你一跌以后赎回，你比如说你的基金跌了百分之三四十，那老百姓不敢申购了，嗯，不敢申购，还还还大概还要赎回，那一赎回以后，你你要卖股票，你要自己杀自己啊，是。
1: 我看到有人这样跟那个纳斯达比较哈，纳斯达克比较，就是说，比如说纳斯达克，它是曾经是七几年是五十四点才起步，到了两千年的顶点是五千一百多点，涨了是一百倍。但我们看我们的创业板在两千一零年，啊、呃，一千点。开始，现在也就是最最高的时候去的两千四百多点，那大概两年半时间涨了四倍多。根据我们 NASA 这个，人家涨一百倍呢，二十五年时间，所以我们这个涨幅不算那么大。而且呢，比如说两千年泡沫顶峰的时候呢， NASA、呃、占据美国总股票市值的比重差不多有四成。那我们现在这个创业板呢，才占到总股票市值才百分之七，所以说不要太担心这个我们创业板会爆破。嗯、你怎么来看呢？嗯<笑>
2: 呃，我我我觉得这怎么说呢？因为他中国的这个呃发展的速度更快啊，他是比如说用了二十多年的时间，走了美国一百年的路，<笑>是吧？嗯、呃，那么他的这个这个估值的这个这个泡沫程度，你按照这个点数算，还有一个按照实际的市盈率算。你看那个纳斯达克的网络股泡沫的时候，他那个市盈率和现在的神创板的市盈率是差不多的。嗯，甚至是我们那个这个还是超越他的，所以说呢，我觉得你这个判断错误呢，不能从这个点数来判断，而是从他的这个现有的这个盈利能力的这个这个这个这个、这个、这个角度来去看嗯
1: 。嗯，啊，所
2: 以说呢，这个这个这个，我觉得这个是还是呃，这个应该说是。这个泡沫的程度应该是不相上，呃，不相上下的不上下，甚至还是超越
1: 的，是吗、啊啊？也有人这样说，比如说创业板有很多的一些，比如说估值啊、呃、算高的，但是它增长真的很好，比如说乐视，嗯，比如说东财、万达信息、万宁软件，他们这个不能简单的 PE 来估值，因为它的增长真的很快。但如果你撇出这些高市值而增长快的话，其实其他的创业板的估值并不贵。你有，您同意这样的解释吗？
2: 嗯，这个怎么说呢？你再再贵再贵，你比如说四百倍、两千倍，这个肯定是过了。嗯，嗯你
1: 知道吧
2: ？而且它是这样子，它一旦盈利以后啊，那它就变成成熟企业了。而且呢，你比方说像为什么有些行业的它有这个巨大的潜力，呃，甚至亏损它愿意给它一个很呃含高的这个市值呢？因为这也起些利益。但是这个企业是否潜力，这个是需要判断的，而不能所有的股票都给这么高值。嗯，是吧、嗯？而且呢，它一旦有盈利以后，它的估值马上就下来了。但是，你整个板块的估值还是这么高。嗯啊嗯啊，而且现在是这样子，嗯、牛市的时候，你可以给它赋予想象；，但是当这个泡沫一破裂的时候，人们不给它想象力的时候，那它就惨了。嗯。嗯
0: OK， 我再说到现在这个市场的话，因为我们都知道这个内地的股市大部分都散户嘛。如果再这样子跌下去的话，你觉得中央会中央肯定会出来挺的吧会？会不会出来停一停你来安
1: 慰安慰呢？<笑>人民日报来这个发表这个文章，说我们要慢牛，大家不要恐慌，类似这种话经常有本来就是
2: 要慢牛啊，啊、嗯，就是本来就是应该买蓝筹啊。那蓝筹股你看今天没怎么跌啊？啊、嗯，你搞对不对？你就是回归正常嘛，回归常识嘛。他让你卖牛啊，他让你买好东西啊，他不是让你买垃圾啊。
1: 是是是，所以所以这个丹、啊、总，我们比如说今天今天过了哈，就下个礼拜趁这个调整，是不是可以杀进去买这个从香港股蓝、嗯、买蓝筹也好，买 A 股的 ETF 也好，您觉得是时候吗？在这个调整的时候
2: ？呃，我觉得怎么说呢？因为我们是价值投资者哈，嗯、就是比,比方说我们看好的股票，那跌的时候可能还会买。但是呢，我就是说，对一般的这个呃，我我我不会给什么专业的这个意见，因为这个投资谁也说不准啊，嗯，这个这个不好说。明白。
0: 您刚刚提到是说您是这个啊，金三胖里面呃有保险，但是没有银行和券商，券商为什么呢？对对对对对。啊，
2: 对，因为我觉得这个这个从呃未来的这个最确定的，我觉得还是呃保险。啊，因为券商呢总市值也比较大，而且也是周期性比较强的一个行业。嗯，另外呢，这个银行呢也未来还面临着很多的这个不确定性，所以说我觉得更看好是是是保险啊。但是保险呢，我也觉得主要是看低估的，呃，保险公司主要是看高估的保险公司、啊。平
1: 保算不算低估的？
2: 那我觉得平安保险应该是最低估的，啊、最低估的，最低估的。
1: 嗯，嗯明白。对,对,对，呃，最近好像这个，呃、啊，你觉得这个整个大牛市，中央在这个、嗯，比如说现在就是挤泡沫或者、嗯、呃，斩这个两融嘛，来，呃，所以令到 A 股这样下跌。你说中央在整个的大牛市之中扮演什么样的一个角色呢？我
2: 觉得，实际上我更希望他。市场化一点，不要理这个市场的波动、嗯。但是现在就是啊，跟嗯啊，但我觉得这个也不是，它是越来越规范的吧？我觉得这个是好事，啊，对吧？这个老是大家投机，他提醒你了，是吧？不让你去融资，不让你这个做这个做那个，你非要去做，那那那那市场那调整下来，那不就那你也别怪别人了，对不对？嗯、你涨的时候你你你不感谢政府，你跌了你又怪政府、嗯、是吧？这这不对的吧、嗯？对吧？你做自己赚钱了你。怎么不说感谢党感谢政府？等你亏钱了你就骂政府嘛？对吧？对啊，对,啊对啊，这是这不对嘛？是吧？啊，所以我觉得市场就是按照自然的规律，啊、咱这这一波应该有这样一个调整，否则的话，天天都是股神，那个大妈都是股神的，你这是怎么可能呢？
1: 啊，这个调整您预计会到什么位置 ？A 股的调整？
2: 这个不好说，但是我觉得这个反正还是有有有很大的压力。那么
1: 今天先跟你聊到这里，我们改天再跟你聊。谢谢你单
2: ，谢谢单总。